0: 亲亲我的宝贝单元，我们要来聊一下非常非常有意思的这个主题哦。之前在呃网络上有看到其中书里面其中一篇文章，我觉得太有意思了，我就跟制作人说：“哎，去约访一下，去约访一下。”那今天呢，作者就带着他的这本书来到现场。呃，大家都看过童话故事，小的时候每个人都喜欢童话故事，可是呢，童话故事一定就是那个样子吗？嗯、其实我们长大的过程当中，现在童话故事有很多不同的版本了，就一直被改变。甚至有一些这个呃经典的童话都被说当年其实是很可怕的暗
1: 黑版了、哦，<笑>然后还
0: 有心理学家在后面解释说他到底想要做什么，<對>反而。我们长大之后去看那个暗黑版，觉得那个比较合理吧，比较好，那个很过瘾吧，<笑><笑>而且觉得真实社会中应该是那样子，<对>真实世界中，所以、哦、呃，童话当然是陪伴所有孩子成长，而且每个孩子的生命当中一定要有童话，嗯、我觉得这是很重要的。嗯嗯嗯、但是童话一定要长得一样吗？它一定要被一个框框框起来吗？嗯、我们是不是可以从这些童话当中，其实引导孩子了解更多、思考更多、创意更多？也更真实的了解这个世界跟自己，嗯、我觉得这是非常非常棒。嗯、所以今天很开心哦，我们请到亲子沟通作家罗一军老师带来他的新作品《童话逆思维》，我们就来看看这些经典童话能够怎么改写创作。呃，让我们欢迎一军老师，欢迎，你好，大家好，大家早安。好，哎、欸，我刚讲的是对的嘛，嗯、对不对？你有没有觉得那个？哎、欸，为什么我们以前小时候在读那些经典童话的时候都没有觉得他们哪里怪怪的？因为那时候我们一张白纸嘛
1: ，对不对？我们是一张白纸，嗯、然后呢，嗯、其实我们
0: 对生活经验也不是很多，嗯，所以
1: 我们听，而且童话故事其实有的时候它就是给你自己想象，嗯，啊，我们很多童话故事是停留在每一个人的想象里，嗯、你看你想象的白雪公主跟我想象的一定不一样，除非我们看了同一部卡通之后，它才会变成一样，嗯，哦、呃，所以每个人都在童话里面找到自己的避风港。嗯，他有时候就很喜欢躲在某个情节里，觉得好疗愈哦。嗯嗯、那他也舍不得去改变它，所以童话故事其实之所以流传这么久，就是因为每个人
0: 都可以在里面找到一些小小的避、嗯、心灵避难所。你知道吗？就是当然我们小的时候有读童话嘛，嗯、那当然到了一个时间之后，我们就不再读童话了。对。然后到什么时候你会再开始读童话呢？就当你生了小孩之后，就要开始听床边故事了。对。<笑>然后呢，当你再接触这些童话的时候，就会觉得这些童话真是很没道理，就是有一些。你会觉得怎么会是这样呢？哈，而且我就很很纳闷，就会一直回
1: 想说，奇怪，我小时候什么时候接触这些童话的？嗯，我都没有感觉。然后为什么现在的每一个小孩，嗯、他们到底我家也没这些书啊？为什么他们都知道呢、嗯
0: ？对。然后还有很有趣的就是，像我不知道大家有没有参加，嗯、像我都会带我我儿子哦，我从哎小小低年级我就开始带他参加，因为现在会有那个什么阅读生跟啊、哦，对对对，的的活动，嗯、然后就会从。低年级开始可能是呃改编童话故事，我们就有去参加，我就有带他，因为我觉得很有趣，因为我觉得很多故事其实可以改编之后更有意思。对，而且你有在故事里面发现不一样
1: 的他吗？
0: <說><笑>就是小孩自己，对
1: ，有时候小孩编的故事，我们都
0: 会很压抑，说、嗯、哇，原来。原来你有这个这个暗黑的性格哦，嗯、原来你想发泄。所以我我他低年级的时候，我就带他一起参加了那个改编童话故事。嗯，然后我就问他说：“你最喜欢的童话故事有哪些？”然后他就就是或者是你印象最深的。然后我们就选了三个。然后当然主要还是妈妈编啦、哦。哈、嗯，但是呢，我就发现那个改编的故事哇，他觉得超好笑的，你知道吗？我就把一些。因为我自己以前是跑医药的嘛，对。我就把一些医医疗的资讯放进去，面，喔、入进去。对，我我就把它变成一个暴食症。我我记得我是，啊、我就是说那个大野狼其实根本不想吃小猪，他但他因为罹患了暴食症，他没办法，看到东西他<也>塞，他也是一百般的不愿意<笑>这样子。然后，然后反正我就把有几个什么七只小羊啊什么的，然后小红帽啊，就反正有大野狼元素的，我就把它全部都串在一起，然后变成了一个叫做得了厌食症的大野狼、呃、暴食症。的大野狼，嗯， uh, 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 然后后来反正就蛮好笑，我儿子在看过程当中都觉得、哦、好笑啊，这样我们后来有得奖哎，然后呢，到了中年级之后要参加就是自编故事，对，就开始自编，然后我就问他说，那你想自编什么？哦，我们我们就是用那个超能力的那种，就就又去自编了一个，所以我觉得其实，在童话的这个思维当中，为什么我说童话很重要？我觉得。它就是开启一个想象力，嗯、对不对？嗯、那你为什么会想到要写一本童话逆思维？呃、其实这也是给自
1: 己的挑战、哦、通常我们改编一个故事、嗯就是，其实里面有非常多经典故。事。举例来说，三只小猪好了，嗯、三只小猪很多人都改编过，龟兔赛跑很多人都改编过，嗯、但你可能改编一个，你就觉得嗯不错哦。嗯、但是如果你要改编成第二个。同一个故事改编两种不同的版本，嗯、其实呢是一种思维的挑战。嗯，那想要写这本书原因是因为我觉得现在非常多的教养观念其实跟以前真的很不一样了。嗯，所以呢，这个意外的得到爷奶们的肯定、哦、因为很多是爷爷奶奶要带，<笑>你知道，可是爷爷奶奶有的时候他的观念真的已经跟现代的父母、嗯、其实已经有点不太一样。嗯，可是呢，你又不想要忤逆爷爷奶奶，嗯，所以这个时候就很适合买一本给带孙的、嗯。<笑>戴森的爷爷奶奶们，他们借由说故事，其实也能够更新一下他们现在呃对于未来趋势或者是未来教养呃发展的一个重要的一个关键的改变。嗯
0: ，所以嗯就会
1: 用故事来去说
0: 道理。嗯，嗯<樣>老师这本书我绝对会成为这个呃国小。的这个改编故事的<笑>改编故事的这个范本，因为它同一个故事可以改编成好好多个，然后但是重点就是，他告诉你你从哪个方面去发想，然后动脑。嗯、比如说你三只小猪来说，你这里面就改编好多不同的版本，对不对？
1: 对，我就是第一个版、嗯、版本，就是很想要替那个没有耐心的小孩平反。嗯，因为我就是那个没有耐心的小孩。嗯，然后我就觉得为什么大家都要赞美猪小弟啊？嗯，他他就是一个很。十做然后很肯做，可是他很有耐心盖了砖头屋嘛。嗯、但是，难道盖茅草屋的猪大哥就一定得要学习？呃，猪小弟嘛。其实现在我们都讲孩子要适性发展，嗯、孩子的个性每一个都不一样。嗯、但如果回到我们日常生活中，我们又好常去说教说，你要有耐心一点啊，你要这个培养恒毅力啊，你要什么什么。嗯所以呢，我这个版本就让朱大哥，嗯、他就说我要盖茅草屋，茅草屋是最快的，嗯呃、可是呢，的确他一吹就倒，嗯、所以我要改变一个版本，是我如何用茅草屋生存下去，嗯、所以他就瞬间盖了二十间。嗯，二十间你知道大野狼每次都要一吹就要开奖，嗯、就看说哎、欸、这间我吹到了，结果是空的，嗯、或者是我还可以把二十间里面呃分租给老虎啊狼啊什么，嗯、你就自己去开奖吧。嗯、那这个大野狼可能自己就觉得哎、欸、我吃它很有风险哎、欸，嗯、还有要,要猜对，然后可能还会有危机，嗯
0: 、我还是转向吃别人好了。嗯。但是你这个故事也是从另外一个故事发想出来的吗？还是从什么样的发想出来？就是说，嗯、比如说像这个，你说它是从一本书里面发想。他其实想要传递的
1: 是一个，嗯、有一本书叫做是瑞典的教育书，嗯、就是他告诉我们说，我们在台湾教数学都是三加四等于多少？对。可是呢，他反过来，瑞
0: 典的方式是
1: 七等于多少
0: ？哎，对呀、啊，这我们之前其实有在在在聊，对对就是说。给你答案，然后让你回推，对，<找>就会有很多可能嘛。对，找如何造就出这个答案是对对这个是欧美教育的的<对>的主。所以如果猪大哥不要被吃，它是一个七
1: ，它是一个结果，<对>那它会有什么样的可能性？嗯，哦，那其实这个七等于多少？很多人可能就会写啊，二加五啊， 0 7, 一加六啊，七。对对对。对啊、但是你知道吗？就会有小孩说根号四十九。哦， oh. 然后我就说，哎、欸，你不错哎，我们都还大人很容易停留在加号，对，可是有人用减的，就有人用根号
0: 了
1: ，所以你就会发现说，同样一个问题，都是都是学数学嘛，嗯、但是你反过来问，哇，你可以看到很多种可能，嗯、所以我就是想要用这个故事去
0: 传递这样子的一个不一样的一个思维。嗯，所以你看哦，这个三只小猪的第一个版本就是，难道我不能用？我一定要 A B C， 我一定要用 C 方法吗？对，我不能 A 方法，但是把它再做一些补强，<笑>或是做一些变化嘛。策略思考，对，这个确实是很符合我们现在说的事情发展。<是>没，还是要走同同条路吗？没有啊，真<的>我们可以走另外一条路，但在这条路上，能够怎么样的更支持它，或是更让它的原本的天赋、呃、<性>天赋发挥，对,對,對,對好，这第一个版本，第二个版本呢？第二个版本呢，我就是来一个 teamwork， 嗯
1: ，就是因为你知道砖头屋是不是要盖很久，嗯，所以很久嘛，所以其实那个故事原本的童话故事都没有去讲砖头屋需要时间哎、欸，那请问在他盖好之前，猪小弟在哪？嗯
0: ，没人知道，嗯,嗯
1: ，所以呢，其实是三个，如果砖头屋是最好的选择，嗯、那么三个兄弟是不是应该合力尽快盖好砖头屋？嗯，好，那朱大哥还是要没耐心。嗯、所以他担负的功能叫做什么？他就是 social 搜 a r 嘛。嗯，所以他就是负责去承揽呃夜间工程。嗯、他们要日夜赶工，所以他就招揽了夜间部的动物，因为他人脉很好，嗯、所以夜间部的动物就来晚上帮他赶工。嗯、所以他们就是充分还是一样充分发挥了每一个不同人的人格特质，嗯、然后完成一件他们最想要完成的事。所以第二个版本比较针对团队合作，嗯、你怎么让每一个人甚至？外外部资源都引进来
0: 了，嗯，所以你看哦，光是这样就有两种不同的版本。你知道我之前看《三只小猪》啊，我我我我我的感受是什么吗？就是长大之后，现在来再再再回来看啊，我就觉得为什么猪小弟一定要？管他大哥二哥呢？欸、<笑>你知道吗？<笑>我就觉得，你看，这
1: 个每个人就对应自己心里面小小的。
0: <笑>对啊，我就觉得这两个不就是一辈子就是靠地足吗？真的，对，反正各自努力嘛。反正这不就跟一个职场一样吗？就是那个愿意做苦干实干的那个人，就是要做所有的不负责任的人的工作哦，你在抗议的是“能者多劳”啊、这个概念，对不对？对，我就觉得为什么租小弟这么可怜？嗯、那好，他猪大哥、租二哥，你来住租小弟的房子，那你是不是应该要付房租给他？你的代价是什么？对啊，你不能就是因为你自己懒，你不想你不想好好干，你不想花时间，然后你到最后就来投靠猪小弟。就猪小弟故事里面都是这样，就是照顾家人嘛，<笑>对不对？但我觉得不行啊，现在变情绪勒索了。我,我,我不能够让这样子的，这样这样子的这个意念让孩子们生根，就是好不管家里面那个兄弟怎样，一肩扛我都要一肩扛，对不对？这不合理的。他来住你家可以，但你要跟他收租，对，不然的话就是劳力来这个。糟糕，<劳>我是一个，我这个想法就，但我这我就是觉得，會我会觉得很不公平、啊。其实每一个人
1: 可以试着改编，所以我们最后其实是有带着小朋友自己做改编，就是这样啊。<笑>你要抗议的就是能者多劳，就像我
0: 要为那个没有耐心的孩子平反一样、啊啊欸。没有你的两个故事啊，听起来都跟很懒不想做事，欸、对，很懒的关系有关。第一个就很懒，我就是想要干茅草屋，但我多干一点。第二个就是我也很，我我很我抠人来，我抠人来，可不可以？大家一起来帮我盖砖头屋，这样、欸、你真的好厉害啊，<笑>你怎么知道我是天秤座？<笑>我就是想说，能<笑>躺着我不要站着。<笑>好，但我们就一样的让大家知道说，说、嗯、其实每一种想法或每一种个性，你一定都还是可以找到适合自己生存之道、生存法则，对不对？所以这个是三只小猪。那但是呃，再来讲，就是这个是三只小猪，因为这里面是里面第一个故事，嗯、三只小猪的改编就有。那我不知道各各位有没有为孩子改编过三。只。只小猪这个故事，我是有啦。因为我们要参加那个什么童话小小说书人之类的那個比赛，所以我有带带着孩子一起改编。啊、那我不晓得你有没有改编，你改编的样子是什么样子？其实很有意思哎、欸，就是改编完之后，自己都会觉得很好笑、很有趣，他又赋予了他一个新的生命。但你有讲说，其实你你你有发想说想要来做这种童话逆思维，还有一个原因就是看你的女儿是不是？哦、呃，对他今年高一啦。其实已经离他离他有点远了。对，
1: 对但是我那时候就在思考说，他小时候真的有一阵子，我们都知道幼儿有一段重复期。嗯，他会一直不断的重复看某一个故事，玩某一个玩具，看某一支影片。然后我永远记得他看的就是白雪公主。你知道那个 DVD 只要一放出来，前奏一下去，我整个头就很痛。<笑>白雪公主是我最讨厌的一部哎、欸。嗯，然后他就很喜欢看。但是对比另外一个芭比娃娃，你看芭比娃娃也是经典，白雪公主也是经典。嗯、那芭比娃娃，可是它一直到现在都有非常多不同的版本。它有黑人的版本，嗯，它甚至还有呃身体不不太方便。有障碍的芭比娃娃，嗯、或者是它与时俱进，跟着社会的议题有了非常多元不同的创新。嗯、可是，在童话故事这边，反而我们好像没有去做这样的事，嗯、或者是说，其实有，但是你可以去发现，有一些得奖的绘本的确就是改编，嗯、比如三《三只小猪》，但很少。所以，我们还流传在现在孩子脑袋里面的，并不是呃一直创新的类似芭比娃娃那种款，嗯、而是最原始的这个故事。
0: 那为什么大家
1: 小孩哎、欸、没有没有产生什么反应呢？可能是他就是当做一个故事听了就过了。嗯、但如果我们可以用故事来磨练他们，挑战自己的思维，嗯，发现自己、觉察自己，喜欢不喜欢这个故事，同意不同意，我觉得是一个
0: 很好的训练。嗯，好，那这个当然，我觉得呃，如果说是回归到呃，很多爸爸妈妈现在比较担忧的，就说哎，孩子好像都不喜欢看书啊什么的。嗯、其实我觉得这个也是一个让他们喜欢阅读一个很好的方方式。为什么？因为。有时候不喜欢阅读，就是因为他觉得这件事情没有趣嘛。对，因为他们都习惯，如果你习惯给孩子很早就接触三 C 的话，书本里面的文字跟图片对他来说刺激感就会大大的低降低。可是如果能够带领着他去看一些童话故事，甚至去改编，其实他会发现这里面是有意思的。对，有点像聊天哈。对，或者是乱乱画胡烂有没有？而且最重要的是，其实小孩子多半多半孩子都很有创意。对。好像要用这种方式去他把他们的创意带进来，对，然后把它带进阅读的世界。嗯，嗯好，所以呃，在书里面其实有非常多的这个经典故事的改编。等一下回来哦，我们也可以看看多看几个、哦。但是呃，我想先来讲，对你来说，你自己嗯，从小读的童话故事里面，你印象最深的，或对你来说最具有意义的是什么？小美人鱼啊，小美人鱼吗？那你还放那么后面？因为它谈的是爱情。<笑>好，小美人鱼其实你刚你看你刚刚讲到芭比，今年不是有芭比的电影？你有去看吗？哦，你说全粉红的对对对对、那個，有有有有有。哎、欸，我是看了芭比电影，我才知道原来有出那么多种芭比、啊，是不是？还有怀孕的芭比。对。跟他们讲说，你中间有一段你记不记得？他就说有一些芭比后来就都停产，因为都没有人要，<笑><對>比如说怀孕芭比，<笑>或者什<笑>破坏了那个，就是虽然它事上是在突破传统的框架，一直不停地在发展，但是还是有一些有一些市场的考量，对不对？好，这个是芭比啊，我要讲小美人鱼。其实迪士尼他们后来的电影也都有改编啊
1: ，但好久改变结局，但是不是还后来小美人鱼还找了一个有电影啊，对不对？真人版你有去看吗？没没有，因为你有看啊，哦，但就是引起很大的话题嘛，对，就因为他唱歌的主角是。呃，跟原本的童话故事的设定好像不大一样嘛。没
0: 有，我是听说，我、嗯、我是看比较多的是说，你找黑人来演，呃，就是有色人种是没有问题，<对>但是可能就是形象方面要在。我觉得应该是说，大家对于传统的小美人鱼、那个、已经有刻板印象了，对呀、啊，就是很白很白，然后呃，头发像这个头发是橘红色的嘛？我记得在传统的小美人鱼的，在迪士尼自己的那个，所以
1: 你看，<对>他是不是真的很需要逆思维一下？哈哈<笑>因为，他找到这样子的一个 model， 但却引起了这么多的讨论，表示有些人真的还是会。停在原本的框架、哦、有啊
0: ，好多人那时候看完之后，其实我看完，我觉得还蛮好看的啊，我没有觉得有那。而且听说他歌声很好听哎，他就是因为歌声，太好，因为我先听他的歌才去看，哦、所以我只是觉得天哪，他也太会唱了。那我没有那么那么深的那种感觉。现在好多人看完之后说，天哪，他毁了我的童年。没有
1: 小美人鱼的 p o i n 在歌
0: 声，<笑>太坏了，太坏了。待会儿回来我们来看看小美人鱼怎么改变。今天亲亲我的宝贝，童话内思维在现场的是亲职沟通专家罗一军老师。呃，刚刚我们已经聊到了现在的电影哦，我们聊到最近的《旺卡》，因为我说那个《旺卡》也是小朋友非常喜欢，因为它其实就是童话故事的系列嘛。对，它前传，不过它不是罗德达尔写的，嗯、因为罗德达尔也也已经对对，对但罗德达尔写了。哎，所以我刚,刚说的那个神奇玻璃是罗德达尔对嘛？哈，<是>我就讲说我们家有那个神奇的玻璃升降机，那有看过《巧克力冒险工厂》的人就知道，那也是它里面的一个很重要的元素哦。嗯、但它有很多本，呃、我就讲说那个呃，看到。旺卡的这个预告片，觉得这本看起来这个呃，这这这一部看起来应该没有《巧克力冒险工厂》那么恐怖，<笑>但是呃，一钧老师说，其实小朋友很喜欢，很欢是是满足他们的想象跟冒险吗？对
1: 呀、啊，而且有时候有一些生活的压力或不满，有没有可以在这里可以在这边获得释放？<笑>真的
0: ，上那个另外一本叫《马蒂达》也是哦。嗯、那你刚刚其实有讲说旺卡，他就是其实在，在呃《巧克力冒险工厂》里面有讲到一部分他的童年对对。对对，所以他把那个部分勾勒得更完整，从他所以在旺卡这里会看得到就了会，会会会，哦、很很，我我我自己其实很喜欢看，嗯，看这种就是耳少读物吗？对啊，对啊我觉得蛮有意思的。然后我也很喜欢看他们改编的。电影，嗯、那所以就本身爱改编的话，我们就继续来这个童话逆思维老师写的这本书，<笑>就是把一些经典的童话跟孩子一起来对话思考，他有没有可以做成什么样的版本。但是这个我相信，呃，孩子有他的创意，可是爸爸妈妈其实也可以把你想要，呃，你想要给他的一些。一些不管是在人生当中、在生活当中的一些概念植入进去嘛，对不对？对，也或者是说，你可以借有改编故事，发现自己的盲点。嗯，好，我们来看小
1: 美人鱼。刚刚有讲到小美人鱼，你怎么改编？嗯、小美人鱼是唯一的爱情故事啊。对啊。那为什么会学小美人鱼？是因为我的孩子现在是高一嘛，嗯、已经进入了就是谈恋爱的阶段嘛。嗯。所以这个时候啊，呃，谈恋爱其实也是爸爸妈妈跟孩子很重要的一个冲突点，对吧？嗯。嗯你喜欢的不是我喜欢。或是我会担心，所以我会对你的，呃，对象有很多的建议哈。哦嗯、那其实里面都是挑一些，呃，亲子冲突点，然后可以彰显这个冲突点怎么被解决的故事、嗯、去做改编。嗯，那小美人鱼，你看他当时他不是不顾家里的反对，然后就硬是要去找王子，<对>但没得好下场嘛。嗯，你看没得好下场，这感觉很像。在警很警示，对不对？嗯，就不听父母劝，嗯，然后你可能就人财两失的那种感觉。嗯、那我的第一个版本就是、嗯、好哦，他可能真的听了爸爸妈妈的话
0: ，嗯，然后
1: 然后但是后面是，但是那个魔女的条件来了，哦、因为他不是要回去吗？嗯、他听爸爸妈妈的话，嗯、他后来想要就是他爸爸就是他姐姐不是拿了一把刀要他杀王子？对对对对那后来有一个版本是我请他。呃，求了一个解药，就是你可以回来，但是你可能要放弃你的感觉，嗯、就是你不会再有爱情这件事了。嗯，好，那。小美人鱼后来看到家里的呼唤，她很心软。哎、欸，这有很多人是为了原生家庭的心软，嗯、求原生家庭的和平，所以他就放弃，他就没有感觉，没有没有爱情了。嗯、所以呢，他就回到了大海里面，跟着家人一起过着平静的生活。嗯、结果后来有一天，王子真的在海边看到了小美人鱼，嗯、对他真的是一见钟情。嗯、可是你要记得，这时候小美人鱼已经。嗯，没有爱情的感觉了，嗯、他已经放弃了，嗯，谈恋爱的这个这个感受了。嗯，所以即便这个王子真的好爱小美人鱼，嗯、但是他再也没有办法得到这个幸福了。嗯，所以就是说，爱情它是你看哈、哦，除了除了爱情跟另就是爱情跟另外一半之外。爸爸妈妈、兄弟姐妹，我们自己生的小孩，其实没有一个是我们选择的、欸。嗯
0: ，
1: 只有爱情跟另外一半是你自己选择的。嗯，对。所以我在这边其实一直在思索，我们原生家庭就是爸爸妈妈对于孩子对爱情的追求，嗯、即便他是非常盲目，或者是你看起来他很盲目，他很冲动，他很什么，但是如果你真的把他抠回来了，嗯、他好像真的就听了你的话，放弃了他的想望，嗯、那个他对爱情的。执着跟渴求，那会不会下一段真的爱情来的
0: 时候，他也没有办法再接受了？
1: 嗯
0: ，这是第一个版本的小美人鱼哈，你还有另外一个版本？对啊，對我们留给观众看，我们讲别的故事好了。我要讲的是哈，你看哦、喔，迪士尼他自己后来，呃，就是呃，变成。卡通动画中，它其实也改变了，它、嗯、也是改变了原本的那个结局啊，因为大家想要，<笑>对不对？就不能太悲，你知道吗？<笑>对对对孩子喜欢的不能太悲。但是其实，在传在经典童话里面，结局是悲哀的故事也没也不多呀，不对，的确不多，的确不多。小美人鱼确实是其中一个哈。好，那我们再来讲，很多孩子，我记得哦，我我我讲小美人鱼这个故事真的是很有意思，因为我儿子还在很小很小的时候，真的是还在。可能两两岁多，但他因为很很快就会讲话了嘛。两岁多的时候啊，我我给他看那个小美人鱼的，呃，就是小美人鱼的那个叫什么？我给他听那个小美人鱼的歌啊、哦、歌。那但是它是有 MV 的，哦、那个 MV 其实就是小美人鱼的动画，对对对。他每次看到后面就哭哎、欸，他会哭哎、欸。哦、对他看到那个、欸，他感受力很强。对对，他从小就会，然后或者是听小美人鱼的故事，那种短的、短版的，他也会哭。哦，对，所以呃，其实孩子的很小，可他的感受力很强，嗯、很强所以在这种感受力的时候，我觉得其实是真的是可以跟他多聊聊，然后多听听故事，甚至。呃，如果他很伤心，嗯、那我们来想想看有没有什么可以不要那么难过？嗯、對對你要怎么拯救他？你<笑>要怎
1: 么改写他的命运？对，其实这本最后面是希望大家可以借由不断挑战自己的思维、嗯，嗯，你怎么去用不同的角度想同一件事情？嗯、其实这样子的练习是真的可以帮你改写自己人生的剧本、嗯。好
0: ，那再来看看，呃，有一个故事，其实也是呃，我们常常不不是小孩在书上看，是我们会讲给他听，因为我们就会说，你看你。你就是要跟那个乌龟一样，<笑>你要当兔子哈，龟兔赛跑<笑>、哦、不能懒惰偷睡觉，对对对所以龟兔赛跑，你用这个故事，你想要带领大家去从哪个、哦、哪些不同的角度来想哦？这个故事
1: 呢，其实我还蛮严厉的耶。嗯，我我下了一个标题，嗯、那个标题叫做“呃，只说一半的励志是害人不浅的故事”。嗯，好，那为什么呢？是因为现在其实。呃，兔子当时输了比赛，是因为他偷懒睡觉嘛？对。但我就想问说，那兔子如果再比第二次，他会输吗？嗯，他应该就不会输了。对啊，对啊，因为他在、嗯、他也不会想再偷懒睡觉啦。嗯、可是人生是一场马拉松啊，嗯、那你怎么会去拿最前面那个不小心的幸运，嗯、然后去教小孩去往？不不太不太有可能实现的方向努力呢？嗯、所以当我们现在的人非常多是既聪明又勤劳的，嗯、所以才会有躺平文化嘛。嗯、因为他们就说啊，人家既聪明又勤劳，那我干脆躺平好了，反正我怎样也追不赢。这就很像龟兔赛跑的这种概念哦、喔，嗯、因为兔子第二次它不会输了。<對>好，可是这个故事如果只停留在这里，感觉上好像很从励志变得很丧志，所以我们就要去想龟兔赛跑有什么可能。在这个世界里面，难道都是竞争思维吗？嗯，都是不是你输就是我赢，一定要争个输赢吗？嗯，其实现在的社会跟呃商业的协作已经改变成从零和赛局，就是非赢即输，变成了无限赛局。嗯，这个概念其实是很多人都还没有接收到的。所以我的第一个版本就是，好哦，反正乌龟还是慢，兔子还是快，这天生的设定不会改变。好，嗯、那。乌龟就问了兔子一句话：“嗯、说，哎、欸，你要找我比赛，可是你为什么要找我比赛？嗯、因为全世界都知道你一定会赢我
0: ，对啊，比赛跑你一
1: 定会赢我。那我
0: ,我就觉得，为什么乌龟要跟为什么乌龟要答应这场比赛呢？是是对啊，为什么乌龟要答应？<笑>乌龟其实可以跟乌龟还是可以比赛赛跑，它可以跟瓜牛比赛啊。哦，对，它为什么要？”他、啊、为什么要去跟兔子比赛呢、哦？这个版
1: 本你你改变的就是我去找一个可能比我更慢的瓜牛。没有，我的意思
0: 是说，哦、人要在适合自己的跑道上的赛局里嘛。对，就像我们常说，以前都告诉大家努力就会成功，可是努力不一定会成功，你方向要正确呀。应该是这样，没错没错。<笑>好，你讲的太好了。乌龟就是捡到一个幸运而已，捡到树兔子<對>睡着的那一次幸运，所以你不
1: 能把那一次幸运当做一个。追求的对象，对，好，所以我就问他说：“那你为什么要找我比赛？嗯、全世界都知道你已经赢我，你会赢我、啊，你赢我到底有什么意义吗？”嗯、然后兔子就说：“没有，我就是要爽啊，就是要爽感啊，成就感啊，哎<笑>、欸，对嘛，很多很多人是这样，其实很多小孩就会就是这样，<笑>对，<笑><笑>你知道的，对<笑>。然后我就那乌龟就说：“哎、欸，那这样好不好？其实你只是想要赢，想要面子，想要成功，想要成就，想要全世界都赞美你的快。”那我们这样，因为我是乌龟嘛，我这辈子哈、哦、再怎么跑也不会体验如风般的速度，嗯，那不如我坐在你背上，嗯，你带我跑，嗯，跑下来我就当成你的人那个人体大喇叭、大声功、嗯、帮你宣传你跑得有多快、有多棒，你觉得好不好
0: ？嗯，
1: 嗯那兔子当然就答应了，因为他的目的是一样的嘛，嗯，所以他们两个其实各取所需，到后来就是。都很开心地享受这个旅程，然后兔子也得到他的成就感，然后乌龟也感受到了他此生都不曾有的速度感，这、嗯、是第一个版本。嗯、那其实我想传达的就是，真的有的时候不要用竞争的思维，嗯，因为你一定有赢有输，剛剛对，<作>那你有没有办法把它转化成另外一种？呃，我们都可以满足彼此需求的一种合作关系，这个是有时候真的需要意中求同的思
0: 维训练。对，嗯嗯，这个这个不错。昨天我儿子又在问我一件事哦，让我觉得我要去把那个故事呃，就是找出来看一下，因为他我在跟他说明年是龙年，对，好、哦，那就是属，他就开始数，属牛、虎、兔、龙，然后就问我说。龙飞的那么快，它为什么会排第五呢？
1: 哎呀，你要找是十二生肖的那个排名故事，然后就会发现老鼠很贼，是这样吗？小
0: 时候不是都有读过十二生肖是怎么来的吗？那个童话故事，但我真的忘记了。我也忘记龙为什么在第五哎，哎，我们只记得头尾哈，就记得
1: 老鼠很贼呀。
0: 对，然后还有为什么没有猫啊？哎，对对对，对你就会记得这些。可是你看，所以我们就说大家都会记得第一名。我会记得第二名的，第二名有啊，第二名就是属牛嘛，他是驼着，驼着，所以我会记得他，那是因为他在，但是虎我就忘了，然后后面也全部都忘记，然后还有最后一个，你你就会记得那个第一的跟<猪>呃跟最后没有，我记得的还不是猪猪。输的最后，那就他最后。但我记得是本来应该也有，但是就是猫嘛，猫也有参加这个比赛，但是猫後,后来中途就猫就掉到河里、啊，对，就中途就不见了。对，好像是类似像这样。是被骗吧？我记得
1: 被骗吗？是是
0: 我也忘了。啊、对，但就但是我就会记得有一个猫对，在这个里面，嗯、所以我昨天就在想说，好我。再去把那个十二生肖的故事复习一下，拿出来复习一下。我明天告诉你为什么龙排第五，这样你好认真呢？牛载着老鼠和猫，然后被老鼠骗掉到河里哦，所以猫也是被老鼠骗的，所以猫那么讨厌老鼠，这辈子都要抓老鼠。好，所以呃。很多故事，我刚刚讲的是一个龟兔赛跑的一个竞争。嗯、那因为里面都有、嗯、呃一个版本以上，所以大家可以再去看看另外一个版本，<对>又可以往哪个方向去思考，嗯、对不对？嗯、那带回来，我们还可以讲一些其他的故事。大家还记得什么呢？像是蟋蟀与蚂蚁，嗯、这也是一个勤劳
1: 跟懒惰的故事。对你看，大家都好喜欢勤劳，你有没有发现？还是我们要讲说谎的部分也
0: 可以，比如说《国王的新衣、啊》呀、嗯，或者是《放羊的孩子》嗯。啊、对，大家想要听什么？《国王的新衣》嗯《放羊的孩子》。呃，其实有一个故事我很喜欢，那個、童话故事《北风与太阳》。哦，这个我没有
1: ，这次没有写。但《北风与太阳》因为好多人改编过，甚至职场的人好喜欢这个對，我也好
0: 喜欢这个故事哦。嗯、大家有没有喜欢什么样的童话故事？等一下，一钧老师帮你改编哦。<笑>你在 YouTube 上面写一下，待<笑>我回来。今天礼拜二，亲亲我的宝贝。我们请到的是亲子沟通专家罗一钧老师，带着他的新作品《童话内思维》，改编了呃。很多经典故事要来看看，就是它改变成什么样的版本，而为什么可以改变成这些版本，在这个过程当中，其实可以带孩子突破框架。那刚刚我们讲了几个，其实哦，我这边可以稍微介绍一下，这里面老师选了，老师选十三个故事，嗯，那这当中其实都有分类，比如说呢，第一大类像我们刚刚讲的三只小猪啦、龟兔赛跑，另外还有丑小鸭啦、拇指姑娘。他都是在跟你讲天赋哦。当我拥有一种天赋哦，或是外表好了，像抽象啊，可外表，这到底是一个能力还是一个限制？哈、哦，那这蛮有意思的。带孩子从这些故事里面去思考这个议题。那第二大类，我觉得也非常有意思，就是真相可能跟你想的不一样。包括像《国王的新衣》、《蟋蟀与蚂蚁》、《放羊的孩子》、《城市老鼠与乡下老鼠》，这些也都是我们常听到的。再来改写你的人生脚本，就是人生可以由我掌握嘛，对不对哈、哦？包括豌豆公主、灰姑娘，还有刚刚讲到小美人鱼。那另外第四类，你说是写给大人看的现代寓言故事，有小岛渔夫跟呃小岛渔夫跟富翁，这个大家也都非常熟悉啊，嗯、对。还有谁搬走了我的乳酪跟走出迷宫，嗯、这个也是大人常听到的故事。<对>讲到放羊的孩子，我儿子前两天上前前阵子，他刚好呃就是呃。听了一个这个童书作家的演讲回来，然后他就问我说：“他说妈妈，放羊的孩子这个故事告诉我们什么？”哎呦，他考你哦，考、哦、问你放羊的孩子原本的故
1: 事应该是说恐吓小孩不要说谎吧？对，所以就是不要
0: 说谎，哦、对，对对免得会有自己无法收拾的后果。对，嗯，他说不，这个故事告诉我们，嗯、我们永远都要给孩子第三次机会。<笑>就是说，哎呦，在
1: 争取好有道
0: 理哦，好有道理哦，因为你不给他机会，他真的就被吃掉了，对不对？对。然后这个就是那个谁呀、啊？那个我我我突然间忘记他是去听谁的演讲，我等下查一下，待会再补充。好好好好就是因为童书作家跟<笑>跟他们说的哈，这也很有意思，不同的解释，对新的解释。解释他没有改变，但他马上就给了新的解释。好，嗯、那呃，我们来聊一下，因为刚刚很多人点。点点播哈、哦，点播说他想要听哪一个故事的改编，有点到国王的心意，衣。而一君老师说，这也是你自己很喜欢的，对不对？对，其中有一个
1: 版本我自己写完，嗯、我都觉得哇，我怎么这么善良啊？嗯、我怎么不知道我自己这么善？因为故事有的时候真的可以把你自己的潜意识或者是你向往的事情给勾出来。嗯，我记得其中有一个版本是这样，就是呃，国王不是光溜溜的在游街吗？对。那游街的时候，呃，小男孩就呃说出了这个故事，嗯、说出了他怎么没有穿衣服。嗯、可是他其实还没有说出来之前呢，国王就觉得不太对劲了，嗯、因为他看到路上的人其实表情都怪怪的，嗯、没讲话，一定嘛，就是大家哎、欸、本来要拍手，可是嗯脸部表情扭曲，嗯、所以国王就发现哦，是不是因为大家也都看不到啊？嗯、那如果我顺着那个工匠的逻辑，就是没有看到看不到的人是笨蛋，嗯。那这个国王心里就想说：糟糕了，我让全国的人民大部分的人都觉得他们自己是笨蛋呢
0: 。他想
1: 到的是这一点，嗯、所以他就觉得，那我为什么要办一场游行，然后去让我的人民跟我自己都觉得自己是笨蛋呢？嗯、好，所以他就立刻取消游行，打道回府。但因为他自己觉得自己是笨蛋，他可能最后都没有解开这个谜团。嗯、可是他很同理哦、呃，人民跟他自己嘛，大家都是笨蛋嘛。嗯、可是笨蛋没有关系，我是一个比较没有那么聪明的国王，嗯、所以我要花更多的力气治理我的国家。嗯、所以他后来反而变成是一个很贤明的国王。嗯，所以这就就要这个就是告诉我们说，哎、欸，你是 I Q 高 I Q 低，在那个不要被那个数字定义。嗯因为你看，他就是不，他就觉得为什么要把人民变成笨子？嗯、为什么？人民都要觉得自己很笨，这好像不是一个国王该做的事。嗯、其实他这种很慈悲、很仁慈的心，是不是才是一个身为领导者跟国王最重要的特质？嗯，对，所以我就很喜欢我自己想到的这个结局。嗯、他跳脱了原本要不要说谎、怎么说善意的谎言的这种逻辑，嗯嗯、而是笨蛋就笨蛋啊！我们就算是笨蛋
0: ，可是我们够努力，大家一样很幸福啊。嗯，所以你你这边给给他下的注解是，你的谎言可能是。他的诚实，嗯，然后呃，把它转到一个同理的一个角度，嗯、对，所以呃，这也是很多人就说，哎，这个孩子的同理心好像很难建构。其实，在童话故事里面，还是有一些童话故事里面有啦，有所谓的同理心。但是，我觉得像这样子的一个转折，我觉得也蛮好的，是一个很难想到的一个版本啊。对，我<就>不然就会一直在谎言里面打转、這個。这个版本很难想到。嗯、对，然后好，我们刚刚说，呃，再挑一个可以讲，还有第二个版本啊、哦，所以就放在书里面让大家看哈、哦。那另外，我们刚刚说灰姑娘，嗯，灰姑娘，灰姑娘，我们说其实就是呃。能够重新掌握自己的人生，改写你自己的人生剧本，对,对不对？对。那灰姑娘，你的想法是什么？是灰
1: 姑娘，我那时候其实觉得蛮……我在听一开始故事的时候，我记得我小时候我就觉得很奇怪，嗯，因为这个神仙教母，她一直到舞会的前戏才出现嘛，帮她打理所有的东西。嗯、那我就想说啊，为什么？人家在虐待他的时候你不出现了，嗯、你怎么要出现在舞会前夕呢？好，
0: 对啊。这就告诉
1: 我们说哈，你永远不能期待贵人何时出现嘛。嗯、所以就我就改写了一个没有神仙教母的版本。嗯、好，什么意思呢？呃，全国上下的女孩跟后母都非常想要积极地参加舞会，嗯、所以他们整个心思都在舞会上，这应该很合理嘛。嗯，那有没有想过就是在那个舞会的那一天？其实也是所有的人都跑去，就像我们除夕夜啊、圣诞、嗯、夜，大家都跑去做某一件事，那个注意力完全都不在家里。嗯、所以灰姑娘她应该是趁着那一天自己逃跑。嗯，她其实不用去参加舞会，为什么她要参加舞会？嗯，她如果参加舞会，不就她又落入到跟他们一样的？这个环境的命运里面的嘛，嗯、所以我的设计是，哦，那一天他知道所有的人注意力都在皇宫的舞会，嗯、所以那天是他包啊宽宽呢，嗯、家里的东西收一收，值钱的带走，<笑>他要准，<笑><笑>他要准备离家独立，那个才是他革命起义，成为自己独立新篇章的那一天，才是最好的时机。嗯，所以我其中一个版本是这样，就是他更不会去参加舞会了。嗯嗯，他真的把家里该收的收一收，自己东西带一带，嗯，然后他就可以走了，嗯、他就可以展开他自己人生的一页，也不用求王子，也不用靠王子
0: 了
1: 。嗯,嗯，这是其中一个版本
0: 。没有，你后来还有写啊，他还是有到舞会上啊。那是第二个吧？哎、欸，那是第二个吗？对对对
1: ，我有两个版本，有一个是有到舞会。
0: 欸、哦，对对对对,对，有一个在，有一
1: 个还是去舞会咯。所以我说我第二个通常都会挑战
0: 截然不同的哦，框架，就是他不去舞会了。哦、对对对，嗯，这个
1: 其实其中有一个是真的去舞会的，对。
0: 但但我觉得我比较喜欢这个，是哦、我比较喜欢你刚刚讲的、那個，是不是把花宽宽的，把家里值钱东西带一带。對,啊、<笑>对，然后对他们回来之后就捡一个大傻眼，<对>就是他们的这个他们的灰姑娘不见了，而且家里面值钱东西也都被他带走，而且只有他知道，因为他他他整理家里。嗯,嗯但你说看这个故事是不是就会被认为说这样不行？因为他等于是偷了家里的东西啊，欸、那是他爸爸留给他的耶。哎、欸，有有道理哈、哦。对呀、啊。对呀、啊，那他那他爸留给他的，所以他应该拿呀。哎呀，这我跟你讲哦，就是不能太顺从，不能太听话，不能太听话。好，所以这是灰姑娘的一个改编版本，我很喜欢这个版本，我喜欢这个版本。好，那我们刚刚讲说还有给大人看的寓言故事哦。嗯、那呃，刚刚讲到这个小岛渔夫跟富翁的故事，对，这个我们听很多啦，真的哦，大家是不是都
1: 一直在讲说到底？<咳>是要专心钓鱼好，还是、嗯、<咳>就是要做个富翁，寻、哦、求资本主义的游戏规则嘛？嗯，这个其实蛮多人讲，然后就有人说，哎、欸，富翁之所以成为富翁，是因为他有选择权。嗯，好、哦，他可以选择今天去冲浪，明天去坐渡轮，嗯、后天到小岛度假。但是渔夫虽然他自己觉得他自己已经达到了这个。呃，度假的这个层次，但是他没有选择权。嗯、这是一般后来有人在改写的时候，就点出了这个不一样的感受。嗯，那其实我后来后来就是继续挑战这个对资本主义跟、嗯、呃追求金钱的这个价值观。嗯、我有没有办法用故事创造出别的可能性？嗯，所以这个渔夫也是挑战了这个富翁说，说你既然教我怎么赚钱、存钱、盖工厂，让全世界的人来帮我呃工作，那。富翁，你已经是一个这么成功的代表，有很多人都听你的话，你为什么要那么介意我听不听你的话？嗯，你为什么要说服我？嗯、其实这是一个很很很有趣的思维，就是很多成功人士都很喜欢教别人
0: ，然后他都很
1: 希望别人认为他做的事情是成功的典范。那爸爸妈妈有时候也会犯这个错，因为你是这样成功的，嗯，所以你就会觉得，哎，我这样子在传授你过去的经验。可是对于一个孩子，或是对于一个还没有成功的人来说，其实他会觉得，那你为什么不让我自己去定义我的成功，而是你来告诉我，你为什么要说服我相信你的成功版本才叫做成功？这是第一个比较具有哲学思考性的问题。嗯，那其实渔夫他不去钓鱼，他钓完他该钓的就去做别的事了，但是这个。这个富翁从来没有问你，你没有钓鱼的时候你在做什么？嗯，其实这个渔夫的私生活，就是说他工作之外的生活，嗯、有点像斜杠的概念。嗯，他其实发展的非常多元的兴趣。嗯，那其实那个多元的多元的兴趣，也有可能是成为他呃未来发展或者是呃。赚钱的一个重点，嗯、可是渔夫从来没有看到这一点。渔夫呃、啊，对不起，富翁从来没有看到这一点。<翁>他只有看到赚钱、赚钱、赚钱，用钓鱼去赚钱。嗯，然后你怎么样去降低你的风险？他就一直在这个打扰，他并没有去看到渔夫之外、嗯、他。的生活其实也有可能发展出另外的事业，嗯，所以它其实会有非常多的可能。那我觉得在里面就会比较讲到的是，每个人对幸福、快乐的人生的定义其实是非常不同的，嗯。嗯那我里面也有也有分享，就是其实像联合国，我们常常说世界上最棒的、最有幸福感的国家，每次都是北欧那几国，
0: 嗯
1: 。那我们有没有想过，那个幸福感，人家调查的幸福感具体的项目是什么？嗯，好，那这个可能是我们在思考幸福的一个指标。嗯、那第二个就是，哎、欸，我把斜杠的这个概念也放进去，因为斜杠是最近才出来的职场的一个新的概念。嗯、那我们现在的孩子，很多人你问他以后要做什么，要么就是创业家，他没有人想当上班族。嗯，嗯所以他们的他们的面临的世代的那个工作的挑战 ，AI 兴起，很多东西都不见了，很多东西待创造中。所以呃，我们可能父母对于未来的生涯也要有新的更。更新的
0: 一个概念，嗯，好，这个呃，小岛的这个渔夫跟富翁的故事，我们以前在节目里面，我记得我也跟大家聊过，但我有点忘记我们是在哪一个单元的时候讲到，因为它其实，它其实。其实就人生，你知道，就是说你的追求等等。嗯嗯、但我就说，大家在讲这个渔夫跟富翁的时候，有时候呃，最原始的就是只只扣在最后，就是哎、欸，那最后不是殊途同归吗？对对啊，你到最后赚很多钱，都是一样的钓鱼<對><笑>哦，你要一样要钓鱼。<笑>那确实你有时候就是选择选择全部分，嗯、但是我还是觉得就是渔夫跟富翁，他天生就是两个不同的人啊。嗯，所以你不要来说服我，对不对？对？就是、不同个性，每个人要的快乐，每个人。人觉得快乐不一样，富翁真的是因为钱才感到快乐，或是掌控才感到快乐，不一定，而是因为他在可能呃，在在立业的过程当中，他在创造他的公司在创造很多价值的过程当中，这件事情让他觉得有成就感呐，嗯，他就很快乐。我造就了一个几百人的公司，几千人的公司，我可以养活这么多人，这是我的成就感。那那渔夫的成就感金不一样，所以。其实殊途同归，我觉得跟你讲的一样，就是两个就是一样的这种概念。<對>好，非常谢谢罗毅军老师，谢谢，谢谢。就爱点你 UFO。U, F,